0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder ein paar magische Momente mit deinem Pferd. Magie wäre ja auch und ist ja auch Beziehung und Kommunikation. Und stell dir vor, wie schön wäre das, wenn du dein Pferd etwas fragen könntest und es würde dir einfach ganz konkret in Menschensprache antworten. Es würde doch irgendwie so vieles einfacher machen und ich glaube, Genau das ist der Grund, warum die Tierkommunikation so wahnsinnig gut funktioniert und weil ich immer wieder gefragt werde, wie ich dazu stehe, dachte ich, widme ich diesem Podcast mal dem Thema Tierkommunikation. Ich glaube durchaus, dass wir mit unseren Pferden oder Tieren sprechen können und dass sie uns auch antworten, ähm, das äh, so viel vorab und ähm, ich möchte auch niemandem meinen Glauben aufzwingen und ähm, möchte auch niemandem sagen, das funktioniert und das funktioniert nicht. Ich kann dir nur meine Meinung zu diesem Thema schildern und vielleicht hast du ja eine ähnliche Meinung oder du hast eine ganz andere Meinung, so oder so. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mit mir kommunizierst und äh, mir eine Bewertung schreibst über diesen Podcast und ein Sternchen vergibst und vielleicht den Podcast auch abonnierst. Schreib mir, schreib mir, schreib mir, schreib mir. Rede mit mir. Wir zwei Menschen, wir könnten das miteinander. Das würde mich freuen. Umso mehr Menschen wird dieser Podcast auch angezeigt. Und es wäre doch toll, wenn ganz viele Menschen hören könnten, wie man mit seinem Pferd besser klarkommen kann. So, aber heute dreht es sich um die Tierkommunikation und nicht um unsere Kommunikation. Ich habe sie sogar tatsächlich selber ausprobiert und ich möchte dir auch erzählen, warum ich das gemacht habe, weil ich nämlich finde, dass man immer wissen muss, worüber man spricht, bevor man etwas wirklich ablehnt. Also, so viel vorab. Ich habe im Vorfeld nicht daran geglaubt. Ich glaube durchaus, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als wir manchmal wissen. Ich glaube an eine feine Kommunikation mit den Tieren. Ich glaube auch an das eine oder andere alternative Ding da draußen, aber ich habe auch einen pragmatischen Verstand und kann mir deswegen ironisch formuliert nicht vorstellen, dass jemand über das Foto mit meinem Pferd sprechen kann und meinem Pferd ihm dann auch noch schöne klare Antworten gibt. Nichtsdestotrotz habe ich mich auf das Thema eingelassen und habe mit einer Tierkommunikatorin, die auch relativ bekannt ist, also kein Scharlatan ist, sondern wirklich versucht, eine gute und klassische Arbeit zu machen, eine Tierkommunikation durchgeführt mit meiner Stote Carrie. Das ist schon ein bisschen her und ich habe ähm, diese Tierkommunikation und die Antworten, die Carrie mir gegeben hat, ähm, Habe ich auch äh, verschriftlicht und im Blog www ähm, ja zum Download zur Verfügung gestellt. Also du kannst dir ganz genau angucken, was Carrie mir so geantwortet hat. Äh, ja, ähm, auf jeden Fall... Ähm, will ich dir noch ein bisschen mehr zum Thema Tierkommunikation erzählen, wie sie theoretisch funktionieren soll, was meine Wenns und Abers sind und wieso ich grundsätzlich zwar nicht daran glaube, mir aber vorstellen kann, dass es manchmal trotzdem hilfreich sein kann. Ich beschreibe dir also meine Gedanken zum Thema, das heißt aber nicht, dass mein Weg der richtige ist und meine Einschätzung die einzig wahre sein muss. Es gibt nur mein ganz individuelles Urteil. Und du kannst das annehmen, du musst es aber nicht. So, das war jetzt aber die lange Vorgeschichte. Kommen wir erstmal zu den Fakten und dem Hintergrundwissen, dass ich dir so ein bisschen erklären will, was Tierkommunikation eigentlich sein soll, bevor ich dir sozusagen ein bisschen was zu meiner persönlichen Kommunikation mit Carrie schildere. Tierkommunikation geht davon aus, dass es Telepathie gibt zwischen Mensch und Tier. Eine Telepathie, also eine Verbindung über die Ferne. Sie gehen davon aus, dass wir alle einen sechsten Sinn besitzen und über diesen sechsten Sinn mit den Tieren kommunizieren können, auch mit anderen Menschen, über alle Orte und physikalische Grenzen hinweg, so ein bisschen wie ein telepathie nur dass der Kommunikator eben seine Worte und Gedanken ähm, empfängt und das Tier ihn anfunkt. So. Also eine telepathische, nonverbale Verbindung über zum Beispiel ein Foto oder ein Bild. Die Übertragung von Gedanken und Gefühlen von Lebewesen zu Lebewesen dank des sechsten Sinnes über die Ferne. So und als Beispiel dafür, dass es das gibt, werden die Naturvölker genannt, die ihr Leben ja von diesem Sinne mitbestimmen lassen oder Mütter, die intuitiv wissen, was ihr Baby braucht oder diese Situation, dass man intensiv an jemanden denkt und dann genau diese Person sich dann kurze Zeit später meldet. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, natürlich wissen Mütter intuitiv, was ihr Baby braucht, aber es liegt ja auch vor ihnen. Und natürlich lassen sich Naturvölker von ihrem Bauch lenken und von ihrer jahrhundertealten Erfahrung, aber eben basierend auf dem, was vor ihnen passiert. Und natürlich passiert es manchmal, dass wir an jemanden denken und gerade zufällig diese Person dann anruft und wir dann denken, ha, das muss ja Telepathie gewesen sein. So, soweit meine ironische Ansicht zu diesen Themen. Aus der Sicht vieler Tierkommunikatoren kann es eigentlich jeder lernen. Das ist ein bisschen wie Meditieren lernen, sagen die Macher. Man muss nur frei von Emotionen sein, die Natur, die Tiere lieben, wertschätzen und offen sein und sich darauf einlassen können und sich öffnen können. Und dann würden ja die Gedanken des Tieres von alleine zu dem Kommunikator finden. Dafür braucht es das Foto, den Namen, das Alter des Tieres, Punkt. Und dann könnte man ja an beweisbaren Aussagen checken und üben, ob das so langsam funktioniert, was man da tut. Und dann kann man sich ja an nicht beweisbare Aussagen herantasten. So wichtig ist aber wohl, dass man es unbedingt lernen will und bedingungslos daran glaubt. Und wenn man zweifelt, dann stehen natürlich diese Zweifel der Kommunikation im Weg. Das liest man so auf verschiedenen Webseiten und Expertenforen zu dem Thema. Für mich ist diese Frage leicht zu beantworten, Tierkommunikation ja oder nein, ich bin ein Mensch, ich habe es schon erwähnt, ich glaube Energie und Schwingungen, aber für mich müssen halt alle Betroffenen auch anwesend sein. Und dann glaube ich, kann diese Energie, die Gefühle, die Gedanken, die Emotionen, Schwingungen in uns auslösen, Mikrobewegungen, Muskelbewegungen im Gesicht und Muskulatur auslösen, die dann wiederum intuitiv gelesen werden können von uns Menschen oder von uns Tieren. Und so funktioniert für mich Tierkommunikation, ganz simpel gesagt. Aber diese Tierkommunikation über Entfernung hinweg, via Foto zwischen Fremden, die halte ich ehrlich gesagt für Quatsch. So, jetzt ist es raus, ich halte sie für Quatsch. Ich meine, <lacht> der andere wird jetzt ausschalten. Ich schreibe ähm, oder erkläre dir schon noch, warum ähm, es trotzdem hilfreich sein kann, auch wenn ich das für Quatsch halte, dazu komme ich noch. Ähm, aber ähm, äh, Tierkommunikation, so wie es betrieben wird, halte ich tatsächlich für Quatsch, aber ich glaube, dass es trotzdem in dem einen oder anderen Fall hilfreich sein kann. Tierkommunikation ist vor allem eine Glaubenssache und ich möchte dir den Glauben nicht nehmen mit diesem Podcast und wenn du ihn schon in dir trägst, dann ist das okay, ähm, aber ich wollte trotzdem darüber reden, weil dieses Thema unglaublich viele Menschen bewegt, weil ich denke, dass es wichtig ist, auch die kritische Seite zu beleuchten, weil das Thema Berechtigung hat, auch wenn es nicht mein Thema ist, weil Tierkommunikation auch Gutes bewirken kann, auch wenn ich nicht daran glaube, verrate ich dir noch, und weil es wichtig ist zu sagen, dass, wenn man sich darauf einlassen will, auch viele, viele Scharlatane in dem Bereich unterwegs sind, die den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Und dass du deswegen, wenn du dich dafür entscheidest, ganz genau schauen musst, wem willst du dein Vertrauen geben und wem willst du dein Geld geben. Und auch das, was dein Tier dir dann vermeintlich erzählt oder was da als Ratschlag kommt, ganz genau zu überprüfen. Ich kenne Leute, denen wurde erzählt, dass ihr Hund ihnen gesagt hat, dass es ihm so schlecht geht, dass er bitte eingeschläfert werden will. Und der Mensch hat Gott sei Dank nicht darauf gehört, noch zwei andere Tierärzte besucht und das Tier ist halt einfach geheilt worden, weil der dritte Tierarzt was entdeckt hat, was der erste Tierarzt nicht entdeckt hat. Und ich finde es wirklich unfassbar und es macht mich wütend, dass es da draußen Menschen gibt, die anderen aus ihrer Not heraus das Geld aus der Tasche ziehen und so eine Scheiße erzählen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Also, wenn dir jemand so eine konkrete Scheiße erzählt, wenn du eine Tierkommunikation buchst, dann solltest du darüber nachdenken, ob du drauf hören willst. Wenn es einfach nur um Gefühle und Emotionen geht, kann es dir vielleicht einen anderen Blickwinkel öffnen, weil ich glaube schon, dass Tierkommunikatoren, gute Tierkommunikatoren, sehr feinfühlige und sensible Menschen sind und Dinge herauslesen und herausspüren können aus den Gesprächen mit dir, aus deiner Stimmlage, aus den Antworten, die du gibst. Ähm, Vielleicht auch aus der Mimik des Pferdes auf dem Foto ein paar Gedanken, die dir vielleicht weiterhelfen können. Aber bevor ich dir dazu noch ein bisschen was sage, gibt es jetzt ganz kurz noch ein praktisches Beispiel. Also meine Tierkommunikation mit Carrie, ähm, die ich mitgemacht habe, weil ich ähm, dachte, why not? Da hat mich eine bekannte Tierkommunikatorin angeschrieben und gefragt, ob ich über das Thema berichten will. Ich habe erst mal gedacht, no way. Ich glaube nicht dran. Dann habe ich gedacht, Moment, es interessiert zu so viele. Ich sollte auch da einfach meine Sicht der Dinge schildern und dann können die Leute ja gucken, was sie daraus machen wollen. Ähm, Jessica wollte ein Foto meines Pferdes. Das ist das Foto von diesem Podcast. Es wollte seinen Namen und sein Alter wissen und das sollte ich in einer ersten E-Mail schicken. In einer zweiten E-Mail sollte ich dann meine Fragen an mein Pferd schicken. Und dann würde sie sich erstmal auf die Unterhaltung mit meinem Pferd einlassen ohne durch meine Wünsche oder Fragen im Kopf vorbelastet zu sein und dann erst die zweite Mail angucken und daraufhin nochmal sprechen. Die Infos zu dem damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt drei Jahre her, war meine Stute fünf Jahre alt, ihr Geschlecht Stute, ihr Name Carrie und das Foto, das ich ihr geschickt habe, ist das Podcastfoto. Damals wollte ich von ihr wissen, wie findest du Ronja? Bist du glücklich in deiner Herde oder hast du Stress? Sollte ich dich mehr fordern oder lieber weniger? Was wünschst du dir von mir in Sachen Verhalten und Kommunikation? Wenn du mal schlechte Laune hast oder negative Energie loswerden möchtest, liegt es an körperlichen Problemen oder an etwas anderem? Wo zwickt es dir? Ist es wirklich der Magen oder die Schulter? Ahnst du, woran es liegen könnte? Hm, zu den Fragen für dein Verständnis. Ronja war damals Carries Boxennachbarin. Ähm, mit der sie sich einen Laufstall teilen sollte. Und Ronjas Besitzerin und ich haben sie damals aus einer großen Stutenhärte zusammen in den Laufstall umgezogen. Und ich hatte das Gefühl, die zwei kommen nicht so recht miteinander klar und habe gedacht, wenn ich mich schon drauf einlasse, dann richtig, dann stelle ich mal diese Frage. Ja, alle anderen Fragen erklären sich vermutlich von selbst. Das waren einfach ein paar Punkte, wo ich zum damaligen Zeitpunkt dachte, hmm, was ist da, was ist da dran? Wir sind auch deswegen umgezogen, zum Beispiel, weil die Herde zu eng war, weil zu viele Pferde in der Herde in dem damaligen Stall waren, weil es Heulage gab, die ganz schlecht für den Magen war, mein Pferd Magenprobleme hatte. Und ich habe bewusst ein paar Fragen gestellt, wo ich eigentlich schon Antworten kenne und ein paar Fragen, wo ich keine Antworten kenne, weil ich wissen wollte, was da kommt. Einige Tage später kamen dann die Antworten meines Pferdes in Form eines PDFs. Kerry hatte sozusagen nach eigenen Angaben, ähm, Carrie genau, und Jessica heißt die Tierkommunikatorin, hatte sozusagen nach eigenen Angaben die Unterhaltung mit Carrie handschriftlich mitgeschrieben. Das Ganze habe ich dir auch in die Show Notes gepackt, dann kannst du dir das selber durchlesen, wenn du das möchtest. Ähm, und ähm, ich habe natürlich auch gefragt, ähm, ob es okay wäre, dass ich dieses PDF veröffentliche. Und dann hat sie mir geschrieben, dass sie Kerry um Erlaubnis gebeten hat und die geantwortet hat, dass es für sie okay sei. Gut, also ihr wisst jetzt offiziell, dass Kerry das völlig in Ordnung fand, dass ich die Kommunikation veröffentlicht habe. Ja, also... Stimmt die Kommunikation mit der Realität überein? Ich muss gestehen, dass Jessica mich ein bisschen verblüfft hat. Sie hat eine Charakterbeschreibung von Carrie mitgeschickt, die ziemlich zustimmend war und die mir schon ein kurzes, merkwürdiges Bauchgefühl verschafft hat. Gleichzeitig ähm, hat halt auch nur die Hälfte von dem gestimmt, was sie geschrieben hat. Und als Kritikerin, die ich bin, könnte ich ja auch sagen, ich habe ihr ja auch ein Foto meines Pferdes geschickt, da ist Carrie ziemlich gut repräsentiert und ihr Charakter. Ich habe in meiner Frage ja schon angedeutet, dass sie auch schlecht gelauntere und explosivere Momente haben kann. Und diese Charaktereigenschaften kannst du natürlich auch bei vielen Pferden mehr oder weniger ausgeprägt entdecken. Nichtsdestotrotz war ich erstmal ein bisschen beeindruckt, weil ich dachte, oh, das stimmt ja alles, wie sie mein Pferd beschreibt. Und dann kamen die Fakten, da lag Jessica locker bei der Hälfte falsch. Also, ich schreibe hier nur so ein bisschen, was nicht gestimmt hat. Du kannst ja das PDF in den Show Notes schnappen. Um das Ganze etwas abzukürzen, kriegst du jetzt eine geraffte Zusammenfassung. Punkt 1. Carrie hat erzählt, dass sie zufrieden sei in der Herde und ihre Kumpels mag. Tja, aber meine Stute stand halt nicht bei Wallachen, sondern in der Stutenherde. Und sie war in ihrer Herde auch nicht zufrieden, weil die Herde zu voll war und es ständig Streit gab. Alle Tierarzt, Osteopathin, Tierheilpraktiker, Hufpfleger haben unabhängig voneinander festgestellt, dass mein Pferd unter Verspannungen und Stresssymptomen leidet, weil sie Stress in der Gruppe hat. Sehr wahrscheinlich wegen der zu großen Herde auf zu wenig Platz und der falschen Fütterung. Deswegen sind wir ja auch umgezogen. Und seitdem ging es ihr besser. Mhm. Ähm. Das, ähm, Punkt 2, Carrie hat von Ronja als von meinem Kind gesprochen. Ich meine, sorry, auch da lag sie falsch. Ronja ist ein Pferd, nicht mein Kind, ein Pferd. Ähm, ich war neugierig und habe nicht gesagt, das pferd Ronja, sondern nur Ronja, weil ich wissen wollte, ähm, was Jessica daraus macht. Punkt 3, Carrie soll von einem unpassenden Sattel erzählt haben. Zu dem Zeitpunkt hatte Carrie noch gar keinen Sattel. Da bin ich nur mit einem Pad auf ihrem Rücken geritten. Das hat keinen Baum, das kann gar nicht drücken. Zu dem Zeitpunkt wurde sie auch noch gar nicht geritten. Ähm, da war ich erst zweimal auf ihrem Rücken gesessen und da auch nur ohne Sattel. Das hat sie, denke ich, aus dieser Schulterfrage abgeleitet, die Tierkommunikatorin. Soweit also meine Erfahrung mit der Tierkommunikation. Ich habe das Jessica auch alles sehr ehrlich zurückgemeldet und geschrieben, dass da einiges nicht stimmt. Und dann, das fand ich auch sehr spannend, kam, was oft kommt beim Thema Tierkommunikation. Ja, die Tiere dürfe man ja nicht so wörtlich nehmen. Vielleicht ist die Ronja ja auch jünger als die Carrie und wird von ihr deswegen als Kind wahrgenommen. Vielleicht stand sie mal in einer Wallachherde oder wird in Zukunft in einer Wallachherde stehen und hat das jetzt schon geahnt. Und sorry, da muss ich ehrlich mir ein bisschen... Ja, ich weiß auch nicht. Tief aufseufzen wahrscheinlich, weil ähm, wenn ich natürlich ähm, Zufallstreffer habe, die alle stimmen und die nicht Zufallstreffer mir so zurechtrede, dann ist natürlich Tierkommunikation etwas, was immer stimmen kann, weil zurechtreden kann ich mir letztlich alles. Also ich persönlich, das ist mein Fazit, glaube nicht an die Tierkommunikation. Das hat sich auch danach nicht geändert. Ich fühlte mich tatsächlich eher bestätigt dadurch. Mir erscheint es absurd, dass jemand mit meinem Tier über die Ferne via Telefon, Telefon Foto telefonieren kann. Ich finde auch, dass die Tierkommunikation die Tiere in ihren Gedanken und der Art und Weise, wie sie angeblich mit ihnen reden, vermenschlicht. Ich fand Jessica aber auch sehr nett, unesoterisch und offen meiner Kritik gegenüber. Wenn du also eine Tierkommunikation machen möchtest, dann ist vermutlich Jessica eine gute Person. Du findest sie im Pferdeflüsterei-Blog unter dem Thema Tierkommunikation. Einfach googeln, Pferdeflüsterei Tierkommunikation, da ist sie verlinkt. Es gibt aber keine wissenschaftlichen Studien zu dem Thema. Es gibt keine Garantie, dass es funktioniert. Entweder du glaubst dran oder du tust es nicht. Und ähm, es gibt halt auch sehr viele Scharlatane, das muss man auch im Kopf haben. Und es gibt auch Tierkommunikatoren, die sich nicht scheuen, konkrete gesundheitliche Ratschläge zu geben, bis hin zu medikamentösen Behandlungen. Und das, ehrlich gesagt, halte ich für Scharlatanerie und Betrug. Deswegen solltest du ganz genau schauen, bei wem du das machst und ob du dem folgst, wenn du das bei jemandem machst und immer auch deinen gesunden Menschenverstand ähm, befragen ich glaube, dass Tierkommunikation viel mit menschlichem Einfühlungsvermögen des Tierkommunikators zu tun hat und mit selektiver Wahrnehmung. Wir sind so verblüfft über die Aspekte, die stimmen könnten, dass wir total übersehen, dass ganz viel nicht stimmt und ähm, ganz viel vermutlich zu 30 Pferden passen würde. Und wenn etwas nicht stimmt, dann sprechen die Tiere halt in Rätseln oder es liegt ein bisschen anders oder Ronja hat sich in den Kopf der Tierkommunikatorin fälschlich eingeschaltet. Also das ist dann so in meinem Fall, Ronja, das Pferd. Das ist halt schwierig, weil die Leute auch selber dran glauben. Und zum Beispiel Jessica spendet einen Teil ihres Honorars immer an gute Tierzwecke. Sie ist total sympathisch, sie glaubt an das, was sie macht, sie will helfen. Aber ich finde das halt schwierig, weil es die Tiere total vermenschlicht, weil es etwas behauptet, das existiert, was, glaube ich, wissenschaftlich gar nicht existieren kann. Aber was ich auf jeden Fall gut finde und was ich auch sehe, ist, wenn eine ehrliche und wertschätzende Tierkommunikation stattfindet, wenn jemand wie Jessica, der wirklich daran glaubt und mit Herzblut und Verantwortungsbewusstsein an die Sache geht und sich in den Menschen und das potenzielle Tier einfühlt und dem Tier gefühlt eine Stimme verleiht, dass das vielleicht etwas in den Menschen drehen kann, was beiden dann nachher hilft. Weil meist denkt ja jemand über Tierkommunikation nach, weil er ein Problem mit seinem Tier hat und hofft, so mehr zu erfahren. Und manchmal können ja diese vermeintlichen Gedanken des Tieres uns vielleicht auch sensibilisieren für etwas und mehr Achtsamkeit, mehr Geduld, mehr Verständnis im Miteinander in den Raum stellen. Kerry zum Beispiel, da hat mich schon auch berührt, ob ich wollte oder nicht, dass ihre Temperamentsausbrüche ihr Leid tun sollen und dass sie eine Aufgabe haben sollen, nämlich mich meinen Perfektionismus und meine Harmoniesucht zu spiegeln. Und das ist natürlich durchaus was, was vermutlich für viele Menschen zutrifft und für viele Pferde, aber das, ob ich wollte oder nicht, mich hat berührt, dass Kerry mir quasi helfen will und bin deswegen in den Wochen danach anders mit manchen brudeligen Momenten umgegangen. Und ähm, das ist ja letztlich etwas, was uns beiden trotzdem geholfen hat auch wenn ich an dieses Tierkommunikationsding definitiv nicht glaube. Ich glaube schon, dass man mit den Tieren super gut kommunizieren kann, wenn man ihnen gegenübersteht, wenn man sensibel ist, wenn man feinfühlig ist und wenn man sich auf sie einlässt. Aber ich glaube nicht an Tierkommunikation durch Telepathie über die Entfernung mit einem Foto. Das kann ich auf jeden Fall zusammenfassen. Ich hoffe, dass ich dir jetzt nicht dein Glauben in etwas zerstört habe, was du gut findest. Ich bin gespannt, wie du zu dem Thema tickst. Ähm, und, ähm, ja bin gespannt, auch ob du sowas schon mal gemacht hast oder nicht gemacht hast, so oder so. Es lohnt sich immer mit dem Pferd zu reden. Geh in den Stahl, rede mit deinem Pferd, schau, schau, dass du eine schöne Kommunikation findest. Hör ihm zu, wenn es mit dir redet. Schau auf seine Mimik, seine Körperspannung, seine Körpersprache. Schau auf deine, wenn du mit deinem Pferd redest und dann hast du eigentlich schon deine Tierkommunikation. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunder, wunder, wunderschöne Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Abonniere den Podcast, wenn er dir gefallen hat. Hör nochmal rein, wenn du ein, zwei Fragezeichen in deinem Kopf hast und es nochmal rekapitulieren willst und ähm, graul deinem Pferd und das ist jetzt meine Tierkommunikation aus der Ferne, graul deinem Pferd, einmal dick und fett, das Fell von mir.